0: Und damit ein herzliches Willkommen zu eurem Lieblingspodcast Zweimal um die Welt. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Äh, alleine weil mir Svenny nicht gegenüber sitzt. Das wird, Deswegen bin ich das ein bisschen eingesprungen einrichtig... hier gerade. Hast du das nicht gesehen? <lacht> Sehr gut. Doch, 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 doch. Äh, genau, nochmal herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Wie ihr merkt, Svenny ist nicht dabei und Anne ist auch nicht dabei. Fabio und ich sind alleine. Wir haben neue Perspektiven. Wir sitzen uns genau gegenüber. Allerdings immer noch im kleinen Screen. Das äh, tut mir natürlich ah. immer noch leid. Aber, aber trotzdem viel besser zu sehen. Genau vor mir von den Neuland-Pionieren. Fabi, wie geht's dir? Mir geht's super und ich find's super ungewohnt. Wir hatten es gerade
1: schon gesagt. Ich, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber wir sind jetzt schon so eingeschworen, hier im Viererteam immer zu sitzen. Und jetzt hier eins gegen eins, das ist eine ganz neue Challenge für uns und vor allem für mich, weil ich immer ganz gerne so Orte vergesse und so, ich habe es gerade da schon erwähnt. <lacht> jetzt, ich habe jetzt niemanden, den ich fragen kann. Also es könnte sein, dass ich ab und zu ein bisschen länger brauche, um meine Gedanken zu sortieren. Aber wir kriegen ja schon hin. Wir sind groß, wir kriegen das hin. Richtig.
0: Das, äh, ja, wir, wir können ein bisschen äh, trotzdem schon mal verraten, wir sind so schlecht vorbereitet wie noch nie. <lacht> <lacht> Das könnte eine kleine oh, Chaos-Folge werden. Auf jeden äh, Fall. Ihr werdet das am eigenen Live heute erfahren. Äh, ja, wir verlassen uns gerne auf unsere Mädels, dass die für uns einspringen, wenn wir Orte vergessen, wenn wir Quatsch erzählen. Ja. Diesmal müsst ihr damit leben, dass keiner uns korrigiert. Ja,
1: und ich merke gerade, der Chaos ist nicht nur heute im Podcast der Fall, er ist auch hier bei uns im Van drin. <lacht> Ich bin Ja, aber, nicht ganz aber das so kannst du gleich mal erzählen, wieso, ja,
0: ja, ja. wieso bist du im Van? Ich habe dich jetzt auch wieder zu Hause vor der Fototapete erwartet.
1: Ja, die Fototapete tatsächlich, die vermisse ich auch schon ein bisschen, aber wir waren dieses Wochenende, beziehungsweise letztes Wochenende ist ja jetzt schon rum, auf einer, auf einem, auf einer Hochzeit eingeladen in der Oberpfalz. Ah. Und jetzt, bevor ich zu der Hochzeit komme, richtig strange, ist dir schon mal aufgefallen, wie merkwürdig die Geografie in Deutschland ist. Die Oberpfalz befindet sich in Bayern und nicht in der Pfalz. Was ist da denn los? Also es gibt so ein paar <lacht> Sachen, die ergeben für mich in Deutschland keinen Sinn. Beispiel ist die Oberpfalz. Im schönen Frankenland ist es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Also oberhalb und östlich von Nürnberg war das. Und war eine sehr schöne Hochzeit, eines sehr guten Freundes. Und ja... War eine Hochzeit, was es da halt so gibt. Da gibt es umsonst Essen, da gibt es sehr viel Alkohol, ein bisschen Tanzen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und warum sitze ich heute alleine hier? Anne ist gleich nach der Hochzeit zu ihrem Arbeitgeber gefahren. Und ja, guckt sich da mal wieder um, sagt mal Hallo und mhm. schüttet ein paar Hände. Und deswegen bin ich noch im Frankenland unterwegs ich bin aktuell, ich muss gerade mal gucken, wie das nette Dörfchen hier heißt, wo ich mich verstecke.
0: <lacht> ich muss mal kurz, wo der, wo der Vogel hier gerade rein zwitschert. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich muss die Tür hier offen haben. Erzähl natürlich gleich noch, wo ich genau bin, aber es ist sehr stickig gerade im Werden. Ich kann die Tür nicht zumachen. Äh, deswegen werdet ihr, glaube ich, den einen oder anderen Vogel, der hier rum rumzwitschert, mal mit im Mikro haben. Es, ich hoffe, das stört nicht es hört sein. sich
1: tropisch an, auf jeden Fall. <lacht> ich befinde mich gerade in Markt Nordheim, so das ist ungefähr ich würde mal schätzen eine halbe Stunde von Rotenburg, ob der Tauber entfernt. mitten im Niemalsland, sehr schön ich verstecke mich hier so ein bisschen hinter einem Gebüsch, Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die das okay finden, dass ich hier stehe, aber ich mach's einfach mal und naja, mal gucken was passiert
0: äh, Wart ihr denn quasi auch übernachtet natürlich im Van, ne? bei der bei der Location. Ja, 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 das
1: ist ja Das ist ja das, das geniale an einem, an einem Van, dass du wirklich jegliche Familienfeiern, jegliche Hochzeiten, jegliche Konzerte oder was weiß ich, was einfach mit dem Van hinfahren kannst. Du sparst dir die teure Unterkunft und äh, hast einfach keine Probleme, kannst so lange bleiben, wie du möchtest und es in den meisten Fällen merkt es auch keiner, dass du da einfach pennst, genau vor der Location.
0: Und wie, wie ist das so, wenn man quasi im Anzug und schick gemacht, auf einer Hochzeit ist und dann danach so in seinen Van geht. Also ich weiß noch, als Svenny und ich geheiratet haben, da haben wir ja auch ein paar Fotos, wir waren ja auf Hör und hatten auch den Van dabei ja. und haben dann auch Fotos mit dem Hochzeitsfotografen im Van gemacht. Wir ja. saßen dann auch auf dem Bett mit Anzug und Hochzeitskleid und das passt irgendwie nicht zusammen. Nee, ist also richtig weird. Ja, ist
1: nicht so das natürliche Habitat eines Anzugträgers, glaube ich. <lacht> nee. Aber irgendwie, also ich mag es ab und zu, mich in Anzug reinzuzwängen. Ich würde es jetzt nicht jeden Tag ja, mach, machen wollen, aber ich, ich finde es ganz cool, mal sich schick zu machen. Und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann ging schon. Also man konnte sich umziehen, man hat seinen eigenen Space gehabt. Also voll in Ordnung. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Dafür seinen Van zu nehmen, für solche
0: Gelegenheiten. Und habt ihr direkt, habt ihr quasi direkt vor der Veranstaltungsort geparkt und konntet vom, von der Tanzfläche in den Van fallen? Oder? Ja, ja, es waren so ungefähr, ich
1: sag mal, 5G-Minuten dorthin. Also war echt, war perfekt, muss ich sagen. Ja, das war echt richtig cool. Ja. ja, und man ist einfach spontan. Also man, man, man kann ja wirklich, falls man was vergessen hat, dann geht man halt nochmal schnell zurück. Wenn es im Van ist, ist es im Prinzip dann auch auf der Location. Also, ja. war, war super easy. Aber jetzt erzähl du erstmal, wo befindest du dich denn eigentlich?
0: Ja, wir haben richtig Meter gemacht. Also ich sag mal, wir, weil Svenja ja noch bis gestern dabei war, ja. die habe ich beim Flughafen abgesetzt. Ich weiß nicht, wir haben das natürlich schon angeteasert, dass sie nach Hause äh, fliegt. Ihr Papa hat 60. Geburtstag und sie muss uns auch noch ein paar Sachen mitbringen, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, aber wir haben richtig Strecke gemacht. Ich glaube, das letzte Mal haben wir hier erzählt, dass wir gerade in Louisiana angekommen sind. Ja. Ähm, wurden von Mücken zerstochen und sind gestern sind wir in Jacksonville angekommen. Also wie Sven ist von Jacksonville nach New York und dann von New York nach Frankfurt geflogen. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder über Mississippi und Alabama, sind wir nach Florida gekommen. Und ich stehe jetzt hier auch direkt an der Küste. Also es ist schon der Weg hierher. Also ich bin jetzt nochmal zwei Stunden südlich von Jacksonville gefahren. Ich habe so einen Parkplatz auf iOverlander gefunden und da stand, großer Parkplatz, kann man ganz gut stehen. Und jetzt komme ich hier hin, bin gestern Abend hier angekommen. Also hier ist Platz für 200 Autos, glaube ich, auf dem oh, Parkplatz. Krass. Das ist so eine Straße weiter als der Strand ja. und hier steht keiner. Hier steht halt nur ein kleiner weißer Groot oh. und das ist echt merkwürdig. Genau in so einer Wohngegend, ja. auf so einem riesengroßen Parkplatz, obwohl das so ein kleines Dörfchen ist. Das ist echt merkwürdig. Also ich fühle mich hier auch echt ein bisschen fehl am Platz, aber... Bisher ist erst niemand vorbeigekommen und hat irgendwas gesagt, hier läuft mal, joggt mal einer vorbei. Das Blöde ist, am Strand sind kein erlaubt. Das ist fast überall hier an der Küste in Florida so. Ja. Also wir haben es noch nicht rausgefunden, wo man hin kann. Das müssen wir mal genauer gucken. Ich werde mich jetzt nicht, nicht so großartig weiter um, um Florida jetzt hier ganz in den Süden oder so bewegen, weil in zehn Tagen kommt Sven ja schon zurück und landet auch wieder in Jacksonville. Ja. Ähm, und ich versuche jetzt nicht allzu viel Kilometer mehr zu machen, denn es ist ja der andere Punkt, warum Svenny auch zu Hause ist. Einmal wegen des 60. Geburtstags, natürlich ist der Hauptgrund, aber wir haben einfach keine Ersatzteile bekommen. Also Nein. das letzte Mal, als wir in, in Texas waren und in Austin, dachten wir wir kriegen da alle Teile und haben nichts bekommen. sind noch zur einen oder anderen Werkstatt gefahren und also das, war, oh, das war echt ein bisschen deprimierend, weil wir sind dann zu dem einen Fiat gefahren. Und da wurde uns ja gesagt, die haben auf jeden Fall alle Teile. Und ich hatte ja auch schon irgendwie äh, so die Vermutung, ja, für Fiat 500 wahrscheinlich, aber nicht für irgendwie einen Van. Hatten sie natürlich nichts, haben uns aber zu ihrem Partner geschickt, der ja eigentlich alles für Promaster, für die Sprinter hat. Und ähm, wir haben eigentlich auch gehört, dass das die identischen Teile sind für den Ducato, den wir haben. Aber turns out, sie haben den Fiat Ducato nicht im System. Aha. Und dann wollten sie den nicht anfassen. Also wir haben dann gefragt, könntet ihr wenigstens mal unsere Bremse angucken, ob wir damit fahren können? Und dann im Notfall bestellen wir irgendwie Online-Teile. Und dann haben sie gesagt, äh, ja, bleibt mal da stehen. Dann waren wir irgendwie eine Stunde da und dann kam sie irgendwann raus und meinte, nee, da können wir gar nichts machen. Okay. Den packen wir nicht an. Also eher Absofern. so ein Garantieding wahrscheinlich oder? Ich vermute es mal ja. Aber das war wirklich so, wir wollten nichts unterschreiben oder die sollten uns keine definitiv, wir wollten nur mal so ein Meinungsbild von einem Experten haben, ja. wollten sie uns nicht geben. Und dann haben wir noch einen so einen Bremsenexperten angefahren, wirklich der sich nur auf Bremsen spezialisiert. Nochmal, nochmal rückblickend, also unsere Bremse ist ein, hört sich an, als wenn die, also die ist ein bisschen locker, wir hatten schon Bolzen da drin ausgetauscht ähm, und die ist jetzt auch wieder eigentlich fest und die kann auch nicht abfallen oder so und wenn man auf die Bremse drückt, ist die auch bombenfest. Also das ist jetzt nichts, mhm. nur die ist halt ein bisschen locker in diesem Gehäuse, in dem Gewinde da drin. Ähm, da fehlt wohl so eine, irgendwie eine Masse, damit das richtig festgedrückt wird, ähm, der Bolzen und ja, dadurch hört man das während der Fahrt die ganze Zeit. so Und der erste Mechaniker, der sich es angeguckt hat, hat halt gesagt, die sollte man mal austauschen und das ja. wollen wir jetzt machen. Der Bremsenexperte, <lacht> die haben auch gesagt, was für ein Auto wir haben, der hat auch gesagt, ne, könnt ihr eigentlich gleich wieder gehen. Krass. Und wir dachten, das kann aber nicht angehen, dass sich es keiner angucken will. Ja. Ähm, wir sind dann noch mal so eine freie Werkstatt angefahren und da hatten wir bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht und der war auch richtig cool, hat sich alles angeguckt und das Auto gelegt und noch mal alles gecheckt und meinte, ja, also er kann es auch nicht austauschen, die Teile kriegt er auch nicht, aber er kann uns wenigstens sagen, damit könnt ihr noch fahren und ähm, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Er hat ja schon ganz andere Bremsen gesehen, womit noch gefahren wird, also da wirklich keine Sorgen machen und ja, wir haben jetzt auch immer beim Aussteigen sofort nochmal gecheckt, ob es noch okay. irgendwie ein bisschen loser wird oder so und es ist, verändert sich einfach gar nicht. Und
1: jetzt darf die arme Svenny mit einem fetten Bremssattel von Deutschland <lacht> nach Amerika fliegen oder wie sieht's aus?
0: Ja, und vor allen Dingen <lacht> haben wir halt gesagt, wir, wir, wir nehmen halt alle Teile mit. Also es gibt nicht nur einen Bremssattel, sondern vier Bremsscheiben, oh oh acht Bremsklötze, Bremss zwei Bremssattel, Nein, vier Bremsscheiben, Alles. nein, ja, also wir haben es mal, mal bestellt alles, damit es schon mal da ist, wenn sie jetzt zu Hause ist. Und dann gucken wir mal, wie schwer das alles ist. Oh Gott, das kann. ist super schwer. Ja, ich weiß, das ist müssen wir mal gucken, also, ob sie das denn überhaupt mitnehmen kann. Also wichtigste ist natürlich der Bremssattel, den tauschen wir aus auf beiden Seiten. Und ähm, ja, alles andere müssen wir dann mal gucken. Wir okay. wollten es irgendwie jetzt lieber dabei haben, weil wir so irgendwie Schiss haben, dass denn uns wurde zwar gesagt, so weiter südlich, haben sie denn nachher wieder Fiat? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, nachher sind es wirklich die Modelle, die ja. einfach nicht übereinstimmen mit, mit unserem Modell Haben wir nachher den Salat, wenn wirklich mal was richtig kaputt geht, dann kommen man keine Teile ran.
1: Oh, ist echt bitter, weil es ja eigentlich dann nur, ich sag mal, eine systematische Sache, weil die Teile werden es ja garantiert haben. Die haben bloß eine andere Artikelnummer wahrscheinlich, aber aus Haftungsgründen werden die wahrscheinlich jetzt nicht sagen, da gehen sie das Risiko wahrscheinlich einfach nicht ein, ja. schätze ich mal.
0: Ja, genau. Ja. Wobei ich da wieder dennoch die Hoffnung habe, dass die das im Süden anders sehen. Mit ja, und Garantie und so, weil die sagt, ja klar kann ich die anbauen, ja, aber wenn es dann... Ja, ja, definitiv. Ist eher so auf uns. Nee, aber sonst, ja, haben wir viele, viele Kilometer gemacht. Haben jetzt, ich war ja noch nie in Florida. Ja. Das du so die ersten Eindrücke, die ich jetzt in den letzten zwei Tagen hatte. Das ist mega schön. Ähm, wir waren auch schon an so einem, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Nationalpark hieß. Also das war ein State Park. Wir sollten 5 Euro Eintritt zahlen. Und der Strand war wirklich also weißer Sand wie in dem White Sands National Park, in, wo wir in, in Texas waren. Und türkises Wasser. Wir sind auch baden gegangen. Es war richtig traumhaft schön. Jetzt dadurch, dass Svenny geflogen ist, hatten wir auch nur diesen einen Tag. Und ich habe eigentlich auch den ganzen Tag am Video gesessen, weil wir ein YouTube-Video geschnitten haben. Also so richtig genießen konnten wir es nicht. Wir ja. waren da wie eine halbe Stunde planschen, um den Kopf freizukriegen. Ja. Ähm, aber was war richtig witzig, wir sind zum Eingang gefahren und hat wohl natürlich wegen der License Plate wegen wie sagt man noch ähm, Nummernschild äh, Nummernschild genau das Nummernschild da werden wir natürlich immer drauf angesprochen und der am Häuschen meinte dann auch wo wir herkommen haben wir aus Deutschland gesagt und er hat dann natürlich auch erzählt irgendwie dass sein Vater aus Deutschland kommt mhm. weil jeder Amerikaner den wir treffen hat natürlich irgendwie eine Verbindung nach Deutschland ja. uns hat einer auf YouTube geschrieben dass irgendwie 35% Prozent der US Amerikaner irgendwie eine Deutschland-Connection haben. Ja, das hatte ich auch schon finde mal gehört. Irgendwie ganz spannend. Ja. Ich finde es aber
1: erstaunlich, dafür, dass es so viele Deutsche sind, hält sich das kulturelle Outgoing der Leute aus, also, dass sie deutsch sind, relativ in Grenzen. Habe ich so das Gefühl. Aber wie seht ihr das? Also ihr wartet jetzt in der einen Stadt, die so deutsch angehaucht ist, sage ich
0: mal. Ja, genau. Also also sonst kriegt man es auch echt wenig mit. Es gibt dann ja irgendwie so ein paar Begriffe wie Kindergarten oder Autobahn oder so. Das sind so Begriffe, die sie hier irgendwie Einzug gefunden haben. Aber sonst eigentlich so deutsche Kultur ist hier nicht zu finden. Und in dieser Stadt, ah, da ist es so, es ist halt so deutsch, wie sich so ein Ami das vorstellen ja, ja, würde. Genau. Und so sieht es dann da aus. Also die äh. Gasthäuser, also ein Gasthaus... Gasthaus hieß auch der Ausländer, was ich ziemlich witzig fand. Und was gab es? Natürlich Schnitzel und Rotkohl. Also das ist so die Kultur, die es da gibt. Dann gab es noch ein paar Nussknacker, so ein bisschen Weihnachtsdeko, die großen Bierkrüge, die Steins. Heißen ja Steins, glaube ich. Und ansonsten war halt die Geschichte dahinter, wenn man sich da mal so ein bisschen eingelesen hat, wie das zustande gekommen ist, dass es wirklich ein deutscher Einsiedler war, der die Stadt gegründet hat und ähm, das ist schon alles echt spannend gewesen, das kann man sich gerne auch nochmal auf YouTube bei uns angucken, ähm, aber so optisch und kulinarisch und so die Dinge, das hält sich natürlich in Grenzen. Also da hängt auch mal eine Deutschlandflagge ja. raus, aber es ist schon sehr touristisch ja. und so ein bisschen so trashig so gefühlt, aber die Geschichte ja. dahinter ist eigentlich ganz, ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, Wird erst so als Touri-Magnet ein bisschen ausgeschlachtet, aber jetzt nicht wirklich ja. gelebt, oder?
0: Ja, genau. Also so das Gefühl hatten wir auch. Ähm, war witzig, da durchzulaufen. Und es war auch ein ganz nettes Städtchen, wenn man so ein bisschen bummeln will, ein bisschen in Läden, Hüte kaufen und da mal irgendwie Souvenirs kaufen. Und so ein bisschen... Das war schon nett gemacht alles. Und es war echt ein süßes Städtchen. Aber ähm, ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was, was, mich, was ich eher schöner als deutsche Kultur finden würde. Also irgendwie, das ist so... Es ja. ist schwierig, finde ich so, wenn, wenn, wenn man darüber nachdenkt. Aber ja, also das hat alles gepasst. Sich das mal anzugucken, muss man natürlich irgendwie nicht länger bleiben. Ja. Aber war witzig, da mal durchzulaufen.
1: Ja, sehr cool. Und jetzt tuckerst du da erstmal im Umkreis von 50 Kilometern die Strände ab? Oder was ist der Plan?
0: Ja, ich ehrlich gesagt, so wie für den Podcast vorbereitet. So vorbereitet bin ich auch für die Tour jetzt ohne Svenny. Das erinnert mich tatsächlich
1: an meinen Plan für diese Woche. Ich hatte genauso, ich habe jetzt heute noch ein Video aufgenommen, das war tatsächlich relativ aufwendig. Wir machen die Woche ja so ein bisschen Erfahrungsberichte, also in, in den letzten Wochen, die letzten oder das letzte Video und das Video, was jetzt kommt, das werden mehr so Erfahrungsberichte. Und das ist schon hm. anders als jetzt, die Vlogs, die so nebenher laufen, ja. da muss man sich schon echt konzentrieren und ich wollte das halt unbedingt abdrehen und das war echt anstrengend. Das waren fünf Stunden wirklich frontal vor der Kamera konzentrieren. Ich muss mal gucken, ja. ob das alles qualitativ gut ist. Ich, ich glaube schon, also ich habe zwischendurch mal geguckt, aber es ist schon, es ist schon echt, echt anstrengend, wenn man sich die Sachen auch wirklich merken muss, wie man sagen will, und nicht einfach so frei von der Leber wegredet ja. und einfach mal kommentiert, was man gerade sieht. Das ist schon nochmal was anderes, muss ich echt sagen.
0: Ja, und auch, äh, auch wenn man jetzt so einen Vlog, also ich wollte jetzt natürlich auch Solo-Van-Live auch ein bisschen filmen, wie ich jetzt hier alleine rumtucker, wobei ich halt noch nicht, ich habe jetzt einmal gestern mega viele Kilometer gemacht, um hierher zu kommen, weil es ganz schwer ist, in Florida frei zu stehen. Mhm. Also Einmal gibt es nichts, es ist überall verboten. In den Kommentaren steht auch sehr oft, dass die Polizei einen wegschickt. Und dann, also auf so eine Plätze, da stellen wir uns grundsätzlich eigentlich nicht. Und ich habe jetzt auch in irgendeinem, wirklich nur in einem einzigen Kommentar gelesen, dass man insgesamt in Florida maximal drei Stunden im Auto schlafen darf. Also, ah, okay. dass du dann noch eine Verwarnung kriegst, dann wirst du im System hinterlegt. Und wenn das zweimal kommt, keine Ahnung, ob du dann direkt eine Strafe kriegst oder weiß ich jetzt nicht genau, muss ich nicht ausprobieren. Nee, ich habe hab ja jetzt hier auf dem Parkplatz ja, Was willst, was willst du machen, gell?
1: also am Ende des
0: Tages? Genau, du, du kannst halt hier auf diese av parks oder Campingplätze und dann zahlst du, also das wirklich günstigste, wo du gar nichts hast, war irgendwie 35 Dollar. Boah. Aber ich kann jetzt nicht hier 10 Tage irgendwie auf irgendwas zwischen 35 und 90 Dollar Plätzen stehen. Das, ja, deswegen habe ich jetzt ein bisschen, bisschen Meter gemacht, bin gestern so drei, vier Stunden gefahren und der Platz hier ist auch ganz cool. Ich denke mal, weil wir morgen noch auch noch mal einen Videocall mit jemandem haben, werde ich hier auch noch mal schlafen. Und das, das scheint auch wirklich gut zu gehen. Aha. Und dann muss ich mal gucken, ob ich hier jetzt noch weiter rumfahre. Ähm, die Freunde aus Kanada sind noch ein bisschen weiter im Süden, fast in Miami ganz unten. Die wollte ich eigentlich treffen. Ich bin gerade nicht so motiviert, so weit zu fahren, ehrlich gesagt. Aber werde die mal, ja, morgen mal ansprechen. Vielleicht sind die auch schon weiter hochgefahren. Das wäre natürlich ganz cool noch. Was ich aber, worauf ich hinaus wollte, ist, also auch, wenn man jetzt hier ein bisschen rumfährt und einen normalen Vlog aufnehmen will und das alleine, ist halt auch ein bisschen blöd, weil dann musst du halt dran denken, eben zu filmen, was du filmen möchtest. Du musst aber auch dich selber filmen, wie du mal irgendwo langläufst, wo du sonst einfach vielleicht die andere Person filmst, was irgendwie ein bisschen einfacher ist, als jedes Mal die Kamera irgendwo hinzustellen. Ja, ja. So kannst du halt nicht mal aus der Hand irgendwie filmen ja. und, ähm, ja, ich, ich weiß gerade halt noch nicht, was ich unternehmen soll. Und mir fehlt gerade die Lust, irgendwo nur zur Kamera, wegen der Kamera irgendwo hinzufahren. So, ja. Ich bin hier durch eine Stadt gefahren, St. Augustin hieß die, glaube ich. Und das ist nicht die im Rheinland. Und dieser, irgendwie cool, mit ganz vielen alten Holzbauten. Aber da sind so viele Tourimobile durchgefahren und so, so eine, weißt du, so eine Straßeneisenbahn mit irgendwie... Ja, ja, ja. Oh, komplett vollgepappt ja, nee, mit Ripley's Believe It or Not Museen. Und irgendwie, diese Stadt sah cool aus, aber auch mega touristisch. Und irgendwie habe ich keine Lust, da jetzt mit der Kamera durchzulaufen, nur weil ich unbedingt was aufnehmen muss, wenn ich selber gerade keine Lust habe, das ja. mir anzugucken. So, I feel you.
1: Also bei mir war es jetzt, bei mir war eher die Motivation. Also Film ging heute. Ich muss aber auch sagen, es ist wesentlich leichter, wenn man einen Sparringspartner hat und sich da echt abwechseln ja. kann auch von den Filmeinstellungen und auch vom Gedankengang, man muss sich an alles selber erinnern und dran denken und aufmerksam machen und beim Film, wer es mal gemacht hat, es sind viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen, der Winkel, das Licht, richtige Aussprache, hast äh, du mhm. nicht gesehen, es, man muss echt auf viele Kleinigkeiten achten, damit es am Ende brauchbar wird und das alles selber zu koordinieren und dann auch noch das Skript so ein bisschen im Hinterkopf zu haben und was habe ich jetzt gefilmt, was muss ich noch filmen. Es war schon echt anstrengend. Also ja, wirklich, also Hut ab an die Leute, die das wirklich immer alleine machen und dann gerade auch die informativeren Videos, sage ich mal in Anführungszeichen, wo man sich auch zwei, drei Sachen merken muss. Schon äh, schon eine Kopfaufgabe dann am Ende. Mm. Wozu ich aber nicht so die Motivation diese Woche gefunden habe, ist tatsächlich Kochen. Ich habe jetzt zum ersten Mal gekocht die Woche. Ich, ich bin komplett überrascht, Fabi. Wie kommt ja. das denn? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe ja auch mal eine solo wenn folge gemacht und ich kann mich erinnern, da waren die kulinarischen Ergebnisse, auch so wie das vermuten würdest, <lacht> eher so semi-gut. Was hast du denn gegessen? Ja. Erzähl doch mal.
0: <lacht> naja, noch... Wie gesagt, heute irgendwie noch gar nichts. Heute war ein bisschen... Äh ja, ich na, ich wollte gerade sagen, ich habe länger ausgeschlafen, habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Und ähm, eigentlich hätten wir heute noch einen Videocall gehabt, deswegen war ich morgens so ein bisschen peppy unterwegs, habe mit Sveni telefoniert, die ja angekommen ist zu Hause. Dann hatten wir eigentlich versucht, so das bisschen vorzubereiten, was wir besprechen wollten in dem Videocall, das ist aber jetzt auf morgen verschoben. Mhm. Jetzt sprechen wir schon, danach wollte ich noch mit um anderen Kumpel sprechen, deswegen bin ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht zum Essen gekommen, außer ein Stück Bananenbrot, was Fanny mir da gelassen hat, Gott sei ah. Dank. Das würden wir nur ohne die Frauen machen? Ja. Das ist wahrscheinlich so die
1: Quintessenz was, was der Folge. Was würden wir nur ohne die Frauen machen und ist auch ein schöner Folgentitel. So, ja. Kann ja. man gleich Bonuspunkte sammeln.
0: Können wir einloggen, definitiv. Schöne Grüße. <lacht> oh Gott, wenn sie die Folge hören und merken, was passiert. Oh, oh Gott, das klingt völlig verzweifelt ey. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich zu viele Sachen im Kühlschrank und eingekauft zum Kochen, als dass ich irgendwie die Rechtfertigung hätte, jetzt zu Wendy's zu gehen, um ihren einen Burger zu holen ah, ähm, deswegen werde ich strategischer wahrscheinlich, Fehler äh, ja, ja, wir haben irgendwie ganz gut eingekauft noch irgendwie zwei Tage bevor Svenny da war das heißt, das muss alles weg ich weiß nicht, was ich mit vier Avocados machen soll ja. So muss ich mir auch noch überlegen. Aber ja, also kulinarisch wird es auf Polo hinauslaufen. Schöne Guacamole für den Wendy Burger. Ja, das, das kann man natürlich auch. Machen. Also kombinieren, Burger holen, ja. und selbst kochen. Ja, Na klar, ein bisschen Tipp. Sehr gut.
1: Ja. Da sehr ist guter es.
0: Tipp. Dann habe ich auch die Rechtfertigung, dass ich einen Burger holen musste, damit ich die Avocados wegkriege. Ja, ja, Mensch. Wo rein soll ich denn sonst die Guacamole dippen? Nee, was Richtig. soll ich sonst in die Guacamole dippen? So. Sehr gut. Das finde ich gut. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo hier was in der Nähe ist. Aber ich glaube, in den USA... Ist egal, ich glaube, da kannst du überall was finden, oder? Ja, ja, total. Nö, ansonsten, äh, ja, werde ich, werd ich mal schauen, wann ich, wann ich zum Kochen komme. Aber ich glaube, morgen werde ich, werd ich mal meinen... Wir haben noch so, ähm, ich weiß gar nicht aus was, aber so veganes Hack gekauft. Ja. Weil ich ja Bolo liebe, Svenny kein Fleisch isst, mega ja. gute Alternative. Und Voll. das muss ich aber machen, weil sonst wird es schlecht und das wäre wär echt doof. Ja,
1: und das hab ich habe heute tatsächlich auch äh, Nudeln mit Tofu gegessen und es ist mir einigermaßen gelungen, muss ich sagen. Es ist äh, ganz okay geworden, konnte man auf jeden Fall essen. Das Witzige ist, <lacht> früher war ich von uns beiden der bessere Koch und ich habe Anne eigentlich so zum Kochen hin, hingeführt und ein äh, bisschen angelernt und dann hat sie einfach den Part übernommen und ich... ja. Halte mich im Hintergrund.
0: Ja, krass, wo du gerade Tofu gesagt hast, äh, fällt mir gerade ein, da ist bei uns im Kühlschrank auch noch ein riesen Tofu-Stück. Oh Mann. Daraus machen wir normalerweise. <lacht> <lacht> da machen wir normalerweise immer so Scrambled, scrambled Eggs draus. Aber das muss ich oh, sagen. Das wollte ich wirklich, auch mal ausprobieren. Das macht immer Svenny. Ja, das? das aus. Das wird eine Katastrophe. Kann ich jetzt schon sagen. Ja.
1: Ja gut, was willst du machen? Also
0: und gleichzeitig überlege, es kann doch nicht sein, dass ich hier alleine unterwegs bin und jetzt hier veganes Hack und Tofu ist. <lacht> das ist auch nicht richtig.
1: Stimmt, ja stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch irgendwie wenig Lust, mir jetzt ein Schnitzel oder ein Steak zu braten. Irgendwie gut. Ich bin schon froh, wenn ich was zu essen habe und <lacht> <lacht> Oh Gott, das hört sich richtig falsch an. Ey. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, gut, ja. Dass, gut dass es dort auch Fastfood-Ketten gibt, wa?
1: Ja, <lacht> ja, definitiv. Das ist man so schön in Gesellschaft, kann noch ein paar Worte reden.
0: So das ist ja Akquise. Wir beobachten die Leute, um schöne Geschichten zu haben, die wir erzählen. So
1: nämlich, so nämlich.
0: <lacht> Aber ich muss sagen... Wir Bra brauchen ja auch nicht nur... Selbst wenn ich vorne beim, beim Videoschnitt sitze und da sitze ich dann wirklich dann von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr abends oder so und wenn Svenny mir nicht ab und zu mal was zu trinken hinstellen würde oder irgendwie so eine Stulle macht und so ein bisschen Brot dahin, ich glaube, ich würde da verhungern und verdursten, aber habe ein Video geschnitten.
1: Ja, ist auch nicht schlecht. Also das wiederum finanziert ja das Brot, was dann, <lacht> was du dann in den Magen hauen kannst. Aber ist schon, das ist das Schöne an so... Also im, im Schnitt, da kommt man ja so schon in so einem meditativen Flow. Da kann man sich ja auch verlieren. Ja. Also das ist ja das ist ja schon was Cooles, wenn du so eine Arbeit hast, wo du so halb nachdenken kannst, aber auch nicht musst und schon so Automatismen hast und da einfach abliefern kannst und einfach arbeiten kannst. Ich glaube, das ist ein, ein schöner Zustand, wo man einfach ja
0: wo man die Zeit sehr so gut vergisst und ja. dann halt auch einmal von mal das Essen vergisst. Wie, wie ist das da bei dir? Ich habe nämlich festgestellt, also bis Heute, sage ich mal, war es immer so, dass ich... Und so habe ich sogar auch früher, als ich ganz am Anfang, als ich in der Agentur noch gearbeitet habe, habe ich es teilweise geliebt von irgendwie morgens um 8 bis abends um 8, 9, 10 Uhr zu arbeiten, so am Stück ganz viel. Mhm. Und jetzt ist es auch immer so, dass ich eigentlich immer dachte, so beim Schneiden, ich schneide lieber zwölf Stunden am Stück, als das immer so aufzusplitten. und ähm, Aber... Ich, ich muss sagen, das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen irgendwie geändert aus zwei Gründen. Einmal, wir sind immer zu spät fertig mit dem Schnitt. Also wir sind immer wirklich kurz vor knapp ähm, fertig und was, das war das früher schon so, irgendwie um 0 Uhr, 1 Uhr war man irgendwie noch dran und musste es dann hochladen und irgendwie, was dann, das Erste, was dem zum Opfer fällt, sind die Untertitel, die wir dann teilweise nicht mehr schaffen. Ähm, ja. Und das große Problem ist jetzt dadurch, dass wir so eine Zeitverschiebung haben, ist jetzt so, dass das Früher in Europa war es halt so, 1 Uhr, dann hattest du halt noch Zeit, die Sachen alles hochzuladen. Wenn ich jetzt bis 1 Uhr arbeite, dann habe ich nicht mehr mehr die Zeit, weil nach deutscher Zeit muss ja. das Video dann eine Stunde später schon irgendwie online sein und wir schaffen das alles nicht mehr. Und ich ja. habe gemerkt irgendwie auch, also das ist einfach auch angenehmer, mal irgendwie drei, vier Tage für jeweils eins, zwei, drei Stunden vielleicht. Eine Stunde ist zu wenig, da schaffe ich es gar nicht, da komme ich dann überhaupt nicht rein in den, in den Modus, aber dass man mal nur so ein bisschen am, so auf mehrere Tage verteilt macht. Wie machst du das?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine ähnliche Erfahrung aus einem anderen Grund. Also ich finde, ich habe auch immer relativ, ich versuche immer Anfang der Woche relativ zügig das Video zu schneiden. Einfach nicht in die Situation zu ja. kommen, die, hier die du gerade beschrieben hast. Ich mag das nicht so, wenn ich dann so übelst unter Zugzwang bin und ja. dann noch schnell in Femme rausballern muss und so weiter. Deswegen habe ich gerade für die Themen gerne ein bisschen Zeit. Aber ich habe auch gemerkt, dass es ich war auch wie du, dass ich versucht habe, das wirklich an einem Tag mit viel Arbeit hinzuballern. Aber gab dann auch so Tage, wo ich dann auf zwei, drei Tage aufgesplittet habe und ich dann schon gemerkt habe, dass die Qualität ein Stückchen besser ist. Ja, finde Weil auch. du auch einen frischeren Kopf hast, weil du ein bisschen mehr Kreativität reinpackst und das einfach nochmal mit einem Tag Abstand auch sehen kannst, das, was du da kreiert hast. Und das auch einfach nochmal hinterfragen kannst, mhm. weil du bist dann so drin im Detail, in diesen kleinen Schnipseln, in kleinen Übergängen, in musikalischen Raffinessen, hast du nicht gesehen. Da ist es mal ganz gut, dann einen Tag Abstand zu nehmen und dann sich nochmal aufs Wesentliche zu konzentrieren und von oben nochmal die Sicht zu haben. Und die, die obere Sicht, die verlierst du, wenn du einen Tag schneidest, habe ja. ich so das Gefühl. Und dann kannst du nochmal mit frischer Energie dann nochmal wirklich ins Detail reingehen und kannst es wirklich abrunden. Also so, ich glaube, auf zwei Tage verteilt schneide ich am liebsten. Und dann ist es zwar zügig, aber ja, aber kommt auch ein bisschen aufs Projekt natürlich drauf an. Aber ich glaube, zwei Tage ist für mich aktuell mein Lieblingsweg.
0: Ja. Also ich, ich wollte jetzt eigentlich mal so einführen, jeden Tag was zu machen, immer so morgens aufstehen und dann direkt was machen, vielleicht abends denn anstatt direkt Serie zu gucken oder so, dann mal irgendwie ja. vielleicht noch ein, zwei Stunden auch was zu tun. Aber tatsächlich, seit wir uns das vorgenommen haben, ist es einfach nicht dazu gekommen. Also dann sind wir wirklich viel gefahren und ich muss sagen, wenn du dann aufnimmst, einen Tag noch fährst und bist dann irgendwann, dann kommst du irgendwo an, dann isst du was und dann ist es neun oder zehn Uhr und dann setze ich mich halt auch nicht mehr ran. Also dann will ich nee. da wirklich kein, nicht noch irgendwie zwei, drei Stunden am, am Notebook sitzen. Und dann ist es auch irgendwie die letzten drei, vier Wochen genauso bei diesem alten Tonus geblieben, weil wir es zeitlich einfach gar nicht anders geschafft haben. Wir hatten jetzt halt mit Jacksonville, ja. mit dem Flug von Svenny auch so eine Deadline, die wir einhalten mussten. Trotzdem noch ein, zwei Sachen sehen wollten, was aufnehmen, trotzdem schneiden. Aber das war schon, boah, schon echt stressig und... Ich weiß nicht, die Qualität, ich fand die Videos immer noch gut, aber ich habe, wie du auch gesagt hast, immer das Gefühl, wenn man es mindestens mal auf zwei Tage streckt, dass man sich so ein bisschen auch bei der bei der Post so ein bisschen mehr nochmal Zeit lässt, dass du so ein bisschen, äh, ja, ja. nochmal noch mal ein feineres Händchen irgendwie auch für die Farbkorrekturen und für die genaueren Schnitte hast und so, wo du vielleicht dann sonst sagst, okay, ich schaff das jetzt nicht mehr, alles zu graden und keine Ahnung, dann... Aber jetzt fallen wir schon wieder in so einen ja. Nerd-Talk rein. hier. Das ist, äh ja, ja,
1: ja. ja. Lass mal, lass mal wieder zurückgehen. Lass mal wieder zurückgehen. Ähm, wie, wie ist denn für dich jetzt so... Ich, hattest du... Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, du hattest auch schon mal die Erfahrung gemacht, Solo-Van-Live zu machen. Ich glaube, da war was.
0: Ja, ich habe... Äh, genau, als wir wir konnten ja nicht zusammen nach Kanada fliegen. Also so die, die große Verschiffung, die war Richtig. ja tatsächlich so, dass wir ja. ähm, kann man auch noch mal kurz, ich versuche mal die Kurzfassung zu erzählen. Ähm, es war halt so, also wirklich die, es war super nervig und aufwendig alles, aber so die Kurzfassung ist ähm, den Flug, den wir schon gebucht hatten, ähm, für uns beide und wir dachten auch für Pepper war im Endeffekt so, dass äh, Peppi nicht mitfliegen konnte und es gab einfach plus minus eine Woche, gab's, äh, plus minus einen Monat, gab es keine, keine Plätze mehr für Hunde. Dementsprechend hatten wir den Termin mit der Verschiffung, ähm, weil wir den Van abholen mussten und ich musste dann alleine hinfliegen und Svenny ist nach Toronto, also ich bin nach Halifax geflogen, Svenny eine Woche später nach Toronto, das war wirklich der einzige Flug, der irgendwie noch in der Nähe war von Halifax und auch zeitlich in der Nähe war. Ähm, und dementsprechend hatte ich halt eine Woche Zeit von Halifax nach... Ähm, Toronto zu fahren das war, ist auch schon so, dass man dann jeden Tag drei, vier Stündchen fahren muss also das war jetzt nicht so gucke ich mir das an, gucke ich mir das an, aber ich, ich habe das halt ganz gut gemixt, also ich war dann mal so einen Tag in Quebec und konnte ich mir noch angucken aber ansonsten bin ich äh, genau am Anfang hatte ich ja gleich Thomas Tomislav und Sarah schöne Grüße und ähm, ähm, Cliff und Christine kennengelernt, die mich den ersten Tag ja direkt aufgenommen haben, da durfte ich dann bei denen zu Hause bei, äh, in Kanada da ja. direkt in Halifax schlafen, das war richtig cool aber ähm, ja, ich, ja, war schon irgendwie natürlich auch eine Woche Solo-Van-Live. Und da muss ich auch zugeben, da bin ich viel gefahren, habe auch Fastfood gegessen und nicht ja. viel gekocht. Und <lacht> habe mir aber auch, nicht, hab mir aber auch nicht, <lacht> nicht viel angeguckt. Das war auch ein bisschen der, der, der Zeitmangel, ja, aber ja. auch geschuldet.
1: Aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Kontrast einfach, wenn man es einfach gewohnt ist, zu zweit zu fahren und dann bist du auf einmal alleine... Und sollst dich jetzt selbst unterhalten oder du machst das ja... Ich weiß nicht, das ist so ein ganz komisches Gefühl. Du weißt ja gar nicht mehr, wie das ist, <lacht> sich alleine so Sachen anzugucken irgendwie. Weißt du, wie ja. ich meine? Also du du stehst ja dann da und denkst so, so ja, aha, aber wem kann ich es denn jetzt erzählen außer der Kamera? Ist irgendwie schwierig. Ich weiß, dass es viele Leute feiern, alleine zu reisen und dass es auch eine ganz andere Erfahrung ist und dass ich, dass man ganz andere... Sachen wahrnimmt und natürlich auch vielleicht anders mit der Umwelt umgeht und also mit anderen ja. Menschen meine ich ja. damit und an, auf andere Menschen zugehen muss, das finde ist, ist glaube ich auch richtig cool, aber das macht man halt nicht, wenn man einfach nur eine Woche kurz unterwegs genau. ist irgendwie ja. das ist halt irgendwie was anderes wenn ich schon so drauf eingestellt bin Ja, ich bin alleine, dann machst du die Sachen einfach anders und Strukturierst dich anders und kochst natürlich auch mal ab und zu mal ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, und räumst auch mal den Vent ein bisschen mehr auf. Ich glaube, das, das ist, ist nicht halt aufgeräumt bei dir gerade. Was
0: soll denn das? Ähm,
1: es hat einen Grund, warum die Kamera in die Richtung <lacht> geht und nicht in die Richtung. Sehr gut. Ja, also es, es geht schon. Es sieht jetzt nicht total vermüllt aus, aber ja. ja. Leute, es sieht ein
0: sauber bisschen. aus. Ich sehe gar keine Probleme Super. bei Fabi.
1: Super. Das ist aber auch eine schöne Landschaft, die wollte ich euch präsentieren.
0: Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Und zwar, du hast einen guten Punkt angesprochen mit diesem alleine sich was angucken, weil ich war ja dann zum Beispiel einen Tag in Quebec und bin da, bin da rumgelaufen und habe mir das alles alleine angeguckt und irgendwie hat das auch was. Es war auch mein Geburtstag, das war noch ein bisschen witzig daran, dass ich auch alleine meinen Geburtstag gefeiert habe. Gab es Kuchen? Es gab ich habe mir einen Muffin gekauft und habe da eine kleine Kerze reingesteckt.
1: Ja. <lacht> oh, das, hat, oh, das hat schon ein bisschen. Hast du, hast du angezündet und ich dann hab, selber ausgepustet? Ja, ganz genau. Nein.
0: Na klar. Und, äh, ja, das ist schon da ein bisschen. Video ein bisschen fällt mir gerade auf. Ja, ich, genau, stimmt. Ich hab das, das, das habe ich im Video drin. Stimmt, das fand ich einen ziemlich coolen <lacht> das, Einfall. Das, 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 den traurigen äh, Blick hast du noch äh, im Kopf, oder? Ja, ja es, war ich schon, drauf. es war schon, es war schon bisschen traurig. Aber ich glaube, du hast recht. So, wenn man das nur eine Woche und irgendwie nur diese Woche, ich sag mal überbrücken muss, ähm, ist was anderes, als wenn du jetzt sagst, ich reise mal drei Monate alleine mit dem Rucksack irgendwie mhm. irgendwie rum. Und ich habe das auch. Also immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist das, das, das fehlt mir noch beim Reisen. Einmal irgendwie alleine komplett rumzureisen. Sven und ich haben auch schon mal drüber gesprochen, ob wir irgendwie innerhalb unserer großen Reise, die wir jetzt hier machen mit dem werden, ob wir irgendwann mal eine Zeit machen, wo jeder alleine reist. Also okay. ähm, also haben wir nur mal so das Gedankenspiel gemacht, weil das halt eine Art zu reisen ja. ist, die ich noch, die habe ich noch nie gemacht. Ich war noch nie alleine lange reisen sondern immer mit Kumpels oder mit Freunden. Keine Ahnung. also das, das Ich kann halt da noch nicht aus der Erfahrung sprechen und irgendwie hätte ich Lust, das auch mal zu erleben. Aber gleichzeitig habe ich, hat das ja einen Grund, dass ich das nie gemacht habe. Denn ich reise sehr gerne ja. mit Menschen, erlebe das mit jemandem zusammen und äh, habe Eindrücke ja. gerne zusammen, teile gerne Geschichten und will das am liebsten nicht nur erzählen. Und vielleicht auch jetzt hat man natürlich auch die Möglichkeit, das im Video zu zeigen. Aber dass du direkt zusammen zu erleben, hat halt auch was. Deswegen weiß ich auch nicht, ob dieses Alleinreisen jemals kommen wird, weil das Zusammenreisen einfach so schön ist. Also.
1: Ja, ich, ich habe so ein bisschen Schiss, dass es irgendwie ein bisschen weniger Bedeutung hat, wenn man alleine reist. Ich, das klingt jetzt vielleicht erstmal doof, aber ich meine es eigentlich in dem Sinne, dass es vielleicht die Sachen, die man erlebt, so schnell vergessen wie das sind. Weil man macht das ja irgendwie für seine Erinnerung alles und ich habe so das Gefühl, wenn man das teilt, dann ist der Speicher irgendwie doppelt belegt und dann ist es schwieriger, die Sachen zu vergessen, als wenn ich jetzt diesen Moment hier in, in diesem kleinen Dörfchen, ich weiß nicht, wie lange ich mich an den erinnern werden kann.
0: Oder ist es vielleicht sogar einfach nur, weil also durch diese sozialen Netzwerke, durch YouTube, durch Instagram wenn man was Schönes erlebt, dass es ganz schwer ist, das nur für sich zu behalten und man sofort denkt, ich muss das fotografieren, ich muss es filmen, ja. ich muss es jemandem mitteilen. Also ich habe auch mal gerade so drüber nachgedacht, dieses, wo du auch gesagt hast, man kommt viel schneller mit anderen Menschen in Kontakt, wenn man alleine reist. Aber ich glaube, diese Devices machen das alles wieder schwieriger. Du hast sofort, ja, wenn du stimmt. irgendwo hinreist, hast du Bewertungen. Jemand war schon mal da, du kannst es vorher nachlesen, ist es da gut? Und ich will das jetzt überhaupt nicht verteufeln und so. Ich will jetzt überhaupt nicht diese Debatte aufmachen, oder oh, Social Media ist alles schlecht. Mhm. Aber es gibt halt, es ist schon faktisch ja schon irgendwie schon so, dass man sich dann da trotzdem immer von beeinflussen lässt, sage ich mal. Also du liest dir das durch ja. und du, du gehst halt nicht einfach in, in das Restaurant an der Ecke, sondern guckst, ist das eigentlich gut? Gibt es hier noch ein besseres? Du hast Angst, dass du nicht das Beste ja. erlebst, sondern irgendwie was zu Schlechtes Und eben dann dieses, dass du das nicht nur für dich alleine behalten kannst, weil dann fühlt es sich an, hey, wenn keiner weiß, dass ich hier was voll Geiles erlebe, dann fühlt sich an, als hätte ich es nicht ja, erlebt, ja. weil keiner weiß davon.
1: So. Ja. Das, das, das ist echt ein interessanter Punkt, weil das auch so ein bisschen der Grund ist, warum ich äh, mich nicht gerne informiere über die Länder, in die ich fahre. Ich möchte mich gerne überraschen lassen. Und ich habe immer so die Angst, dass ich, dass man, man baut ja automatisch eine Erwartungshaltung auf. Und wenn du dann irgendwie auf Google Neuseeland anguckst und du siehst nur traumhafte Stände, die sind in Neuseeland auch traumhaft, keine Frage, aber die sind natürlich auch gefotoshoppt und sonst was und du gehst dann mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ja. ran und das kann echt zu einem Konflikt führen am Ende, wo du dann irgendwie sagst, hey, das ist dann noch nicht ganz so cool und wie du sagst, es ist auch nicht schlimm, wenn man einfach die Ereignisse so nimmt, wie sie kommen und gar nicht weiß, ob das jetzt andere cool fanden oder nicht. Weil dann kannst du dir deine ja. eigene Meinung bilden. Ich glaube, der Mensch ist einfach so gepolt, dass er gerne guckt, was, was halten die anderen davon. Dann kann, ja, kann, kann ich mir was abgucken, ob ich das jetzt auch mag oder nicht. Ob, obwohl man sich ja seine eigenen Gedanken machen kann. Und der Punkt, was ich gerade gesagt habe, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man vergisst, wie es war. Wenn der, wenn der Moment schön war, dann war es ja ein schöner Moment, ist ja am Ende eigentlich egal, ob man ihn vergisst oder nicht, man hatte ja trotzdem eine gute Zeit. Ja, ja,
0: voll. Muss man sich halt nur immer wieder so in den Kopf zurückrufen, weil, also aus meiner Erfahrung, ich glaube, jeder, der mit mir früher, auch meine Kumpels, die mit mir reisen waren, wir haben, wir haben schon ein paar Kumpels auch Roadtrips durch die USA gemacht und ähm, jeder, der mit mir mal reisen war, weiß auch, ich bin da genauso, wie du auch gerade gesagt hast, ich will mich nicht vorher informieren, ich will losfahren und oh gucken, was passiert, was sehe ich unterwegs, wo kann ich einfach anhalten, ja. weil es irgendwie cool aussieht und will auch vorher eigentlich gar nichts wissen. Das ist, damit kann nicht, so reist nicht jeder und nicht jeder will das, was ich auch total verstehen kann, weil man will manchmal auch einfach ungefähr wissen, wenn ich ankomme, dass ich da auch einen Schlafplatz habe oder keine Ahnung, dass das Motel nicht zu teuer ist, weil mit dieser Art zu reisen kann das natürlich auch vorkommen, dass du, dass es teuer wird deswegen, weil du dich nicht informiert hast, musst du irgendwie was, was Teures nehmen oder ja. um zum Beispiel zu schlafen. Aber aus meiner Erfahrung und die Leute merken es wahrscheinlich auch jetzt, ist beim Podcast genau das Gleiche. Also dieses Vorbereiten so extrem für irgendwas ist irgendwie wahrscheinlich auch nicht dein Ding, mein Ding auch nicht, aber es ist so viel positive Erfahrungen damit gemacht. Also was ich für Menschen kennengelernt habe, für Orte gesehen habe, wo ich niemals Voll. hingekommen wäre, was ich nicht erlebt hätte, wenn ich vorher mir Gedanken darüber gemacht hätte. Also ja, ja. ich habe immer so die Einstellung, irgendwas wird schon passieren und es wird auch gut werden und man muss nicht alles tot recherchieren oder keine Ahnung. Und ja, stimmt. Das,
1: das Problem da bei dem Recherchieren ist halt, dass jeder dieselbe Suchmaschine benutzt und dann auch dieselben ersten fünf Seiten anschaut und die Top 10 Sachen in der Stadt macht und am Ende läuft jeder denselben Pfad in derselben Stadt und denkt so, ja, okay, gut, jetzt waren wir alle hier, wir haben alle den Eiffelturm gesehen, wir waren alle mhm. im Louvre. Aber die wirklichen die wirklichen Geschichten, die passieren ja nicht auf dem Eiffelturm oder sonst wo. Die passieren ja in den kleinen Gassen oder in irgendwelchen Cafés oder hast du nicht gesehen. Und ich glaube, da kommst du einfach mit einer Portion Glück und mit ja. ein paar... Locals einfach viel schneller hin und ist irgendwie viel sympathischer und du hast eine Geschichte, die persönlich ist und die, die du persönlich erzählen kannst, weil die hat einfach keiner erlebt. Die war reiner Zufall, die lässt sich nicht reproduzieren, die kannst du, kannst du nicht mal bewerten. Also klar, du kannst es den Leuten erzählen, aber du kannst ja schlecht auf Google schreiben, ja ey, ich habe hier ja. Hans-Peter getroffen, der hat mir einen Kaffee gezeigt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es war cool. Geht halt nicht und das ist ja, ja das Schöne dabei irgendwie.
0: Ja, voll. Also, ja, also wir versuchen irgendwie so eine Mischung daraus zu finden. Also diese Reise ist ja kein Urlaub, sondern so wie wir jetzt im Van leben, ohne irgendwie auch mal ein bisschen Vorplanung geht es halt auch nicht. Aber wenn wir jetzt so unterwegs sind, versuchen wir das schon auch immer so zu halten, spontan zu gucken, was ja. wir machen können und vor allen Dingen, was wir machen. Also hier ist es ja wirklich so, es ist schon ganz anders als in Europa wenn du irgendwo stehst und jemand sieht dein Nummernschild, kommt er rüber und spricht dich an. Also das haben wir hier eigentlich jeden Tag. Mit Ausnahme vielleicht an diesem Parkplatz, keine Ahnung. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch einfach keine deutsche Mentalität oder vielleicht sogar auch nicht wirklich, in nee. Europa. Natürlich gibt es da auch andere Länder, die da ein bisschen offensiver sind. Aber ähm, wir haben jetzt die Erfahrung nicht so doll wie in Kanada und USA gemacht. Das ist echt krass. Also hier sprichst du jeden Tag mit, mit Locals. Und worauf ich hinaus will ist, die finden es richtig cool, dass du hier bist und geben dir sofort Tipps, wo du hingehen kannst. Und wir versuchen eigentlich immer, diese Tipps auch wahrzunehmen. Also manchmal ist das zu viel und es ist Overload und es ist auch oft so, man kriegt auch bei YouTube Tipps und keine Ahnung, dass man so denkt, boah, ich will eigentlich keine Tipps haben, dann fahre ich wieder dahin, wo schon jemand war. Irgendwie ist es nicht wie ein Reiseführer, aber man, es ist nicht so selbst erkundet, aber... Also wir versuchen immer diese Tipps, auch von YouTube, wenn wir Tipps, Leute, gebt uns Tipps, wir versuchen das echt zu machen, weil irgendwie haben wir da auch so gute Erfahrungen gemacht und meistens wissen dann Locals oder Leute eben mal dann doch den einen oder anderen Geheimtipp, den du nirgendwo findest und das ist dann irgendwie doch schon cool und wir versuchen das dann immer wahrzunehmen und bisher das, äh, haben wir echt schon coole Orte gesehen, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten. Manchmal sind es auch riesengroße, wie jetzt zum Beispiel ja. dieser White Sands National Park. Das ist ein riesengroßer Nationalpark. Und da hat uns der Kai, liebe Grüße, bei, bei Instagram uns den Tipp geschrieben, weil die schon mal da waren. Und es war mega. Wir haben das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und dann einfach nur mal so, dass man... Und dann sind wir, haben wir gedacht, okay, direkt da hingefahren. Wir haben schon mal eine Eisdeal empfohlen bekommen. sind wir direkt hingefahren. Das war eigentlich immer cool. Also das ist so... Wir berichten davon nicht immer auf YouTube, aber Leute, wenn ihr uns Tipps gebt, wir versuchen da irgendwie vieles davon, wenn es auf dem Weg liegt und nicht irgendwie ein kompletter in die andere Richtung ist, so viel davon wahrzunehmen. Und das ist auch echt cool. Yeah. Also das machen wir gern.
1: Mega. Ja, ist so cool. Ja, so ein, so ein, ich finde auch, so die Mischung macht es bei uns jetzt auch so ein bisschen. Anne informiert sich da schon echt mehr als ich. Ist dann auch immer ganz cool, dass ich da ein bisschen drauf zurückgreifen kann, natürlich. Und ähm,
0: mich. Das zieht sich durch diese ganze Folge. Was oh würden Gott. wir ohne unsere Frauen machen? Nein, ne Güte. Das
1: hört sich echt schlimm an, muss ich sagen. Ja, ja, vielleicht können wir, haben wir noch eine Chance, uns ein bisschen zu retten. Ja. Nämlich, wir fahren ja dann meistens ja doch Auto, zumindest bei uns. Also ich fahre zu 99% Auto. 99,9 und jetzt wäre meine Frage, wie strange ist es ist, alleine Auto zu fahren mit dem Van. Also ich finde es strange. Also ich finde es einfach merkwürdig. Irgendwie, ich mag, ich mag, es einfach, das Gefühl zu zweit mit dem Van einfach hinzufahren, wo ich vorher noch nicht war und einfach zu reden, die Landschaft anzugucken. Es ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Habe ich zwei Tags zu? Ja. Yeah. Also, ja, klar, zu zweit im Van rumfahren ist mega, wenn man auch wie zeigen kann, guck mal das man kann reden, man das, was man sieht, zu zweit, immer mega. Witzigerweise habe ich genau darüber gestern auch nachgedacht oder wenn man so alleine fährt und durch die Stadt. Aber so mein Gefühl ist, wenn du so, wenn die Leute dich angucken und du sitzt alleine im Van, ja. vielleicht, vielleicht noch dein Hund auf dem Beifahrer sitzt oder so, das ist so ein bisschen, du bist so noch, du bist so noch mehr so ein, Traveler, der so krass alleine im Van unterwegs ist, Surfboard oben drauf und so. Der, du lebst hier, lebst hier dein Hang-Loose-Leben voll geil. Du machst, der macht so einfach nur das, was er machen will. Ja. Irgendwie ist das noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so noch freier. So Habe ich das Gefühl, es sehen die Leute ein, wenn du alleine mit so einem großen Van unterwegs bist. Irgendwie. Ist so. Aber der zweite Tag, andererseits, bin ich gestern hier rumgelaufen und dann steht so der Van auf dem Parkplatz so niemand ist drin, sondern ich gehe da so alleine hin und irgendwie wirkte das so mega traurig. Also ich weiß auch nicht, das war so, ja. du weißt so, okay, da. Ich hatte sogar noch so ein Licht an, das hat man so leicht gesehen und dachte so, okay, irgendwie ist da jetzt auch keiner drin, sondern ich staffte alleine und dann wirkt das so, ich will überhaupt nicht despektierlich oder so. Und da war vorne auch schon in der Scheibe diese, diese Thermomatte. Ja. Das wirkt dann schon, ich will nicht sagen, so obdachlos, aber schon so ein bisschen. Ja. Du bist. Du, du bist so. Du, du, bist du, deine Lebensumstände sind so, dass du in einem Auto wohnen musst, weil das siehst du hier in den USA halt auch ja. extrem oft, dass Leute und zwar in richtig abgeranzten Autos, verrosteten Autos, sind nicht mal mehr immer Vans und ich weiß nicht, wie ich einmal in so ein Fettnäpfchen getreten bin und da stand einer neben uns, mit dem haben wir uns richtig cool unterhalten und der hatte so ein Pickup mit Aufbau, also aus einem Womo ja. Und dann hat er auch gesagt, ihr habt ja ein cooles Womo und ist ja voll cool, damit rumzufahren. Und dann meinte ich so, ja, ist das nicht der, der, irgendwie der beste Weg gerade zu leben und so, du bist so frei und so. Und dann hat er so erzählt, ja, ähm, er musste ausziehen, weil sie irgendwie mit seiner Frau konnten sie sich das Haus nicht mehr leisten. Oh. Und keine Ahnung, sie ist zu ihrer Mutter und er hat den Hund und muss jetzt im Auto wohnen. Und na, ich dachte so, krass, ja, so geht es natürlich auch. Da habe ich in ja. dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, ne, dass das halt Leute nicht freiwillig machen, sondern einfach ja. kein Auffangnetz, kein soziales Haben in ihrem Land und irgendwie ja, im Auto leben. So. Und, ja, Das war, natürlich, war mir sehr, sehr unangenehm, weil ich diesen Gedanken gar nicht hatte in dem Moment. und äh, ja, So habe ich mich gestern ein bisschen gefühlt, dass ich dann auf den Van zugelaufen bin und dachte... Denken die Leute jetzt, ich stehe hier auf diesem... Ich stehe ja auch nicht an so einem super, super schönen Platz, sondern mhm. auf so einem Riesenparkplatz. Einfach so, ja, ja Jeder alleine zu meinem Van und wohne da mit meinem Hund. Irgendwie sah es traurig aus. Ja. Ich, weiß auch nicht. Ich, ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt auch nicht, nicht so cool gefühlt, als die ganzen bayerischen Bauern mich alleine mit den Surfbrettern auf dem Dach gesehen haben. Ich glaube, das war eher so, was macht der jetzt hier so? Also, ja, es ist schon... Aber lustig, dass wir beide denselben Gedanken hatten. Es ist. Man hat es immer so als selbstverständlich genommen, das, diese ganze Sache zu zweit zu machen. Und dann merkt man auch wieder, wie anders es ist, wie, sch wie schnell das anders sein kann. Also. Mh, wie sich ja. so eine Kleinigkeit. Oder ist es ja keine Kleinigkeit? Wie sich das so auf einfach alles auswirkt, was man, was man macht. Ja? Also. Man führt auf einmal ein komplett anderes Leben
0: irgendwie. Ja, voll. Ja. Ich hatte, ich hatte mir, ist, mir ist gerade noch was kurzer Fun Fact eingefallen, das ist irgendwie, wo du gerade Surfbrett auf dem Dach erzählt hast. Ich habe es tatsächlich geschafft gestern noch auf dem, auf dem Parkplatz vor dem Flughafen ähm, haben wir so ein bisschen, das ist nicht so 10 Kilometer außerhalb auf dem Cracker Barrel für alle, die in den USA unterwegs sind und sich wundern, warum oder sich ärgern, dass man auf Walmart-Parkplätzen nicht mehr stehen darf. Der neue Walmart-Parkplatz ist Cracker Barrel. Da kann man immer noch stehen. Mhm. So, das nur mal als kleiner, was ist, kleiner Tipp. Was ist
1: Cracker Barrel?
0: Cracker Barrel ist so ein, das nennt sich der Country Store. Das ist super. Kriegt man da cowboy strange, oder was? Alles. Du kriegst alles an Ramsch, was du dir vorstellen kannst, kannst du da kaufen. Okay. So, ob das weirde Getränke sind, komische Biere, Limos, Souvenirs, bunten Plüschkram, Porzellan. Alles. Alles verrückt. Klamotten, T-Shirts, whatever. Wirklich ganz komisch. Und das Größte nebenan ist ein Restaurant. Und also die haben immer beides. So einen komischen Shop und ein Restaurant. Wir haben jetzt, und Aber was man sagen muss, sehr gute Toiletten haben die immer. Man <lacht> die <Toiletten lacht> ja, immer immerhin.
1: Zu. Also.
0: Wirklich, das ist richtig cool, richtig, richtig gut. Ähm, kann man nur empfehlen. Allerdings hatten die so Bäume auf ihrem Parkplatz, immer so in den Ecken. Und du kennst das wahrscheinlich auch, als wenn man noch so einen Parkplatz fährt, da parkt man ja gerne auch mal in den Ecken. Ja. Und dann bin ich da rückwärts, rückwärts eingeparkt in diesen einen von 40 freien Parkplätzen, wo da eine Baum stand. Und irgendwie habe ich den Ast nicht gesehen, Nein. der da so ein bisschen tiefer hing. Ich habe es geschafft, eine Finne vom Surfboard kurz ah. mal abzusnatchen. Mist. Ah, hat mich das geärgert. Naja, aber die Finne, also ich konnte sie wieder ein bisschen reinschrauben, aber ist jetzt ein bisschen lose. Jetzt muss ich mal gucken, ob man das nochmal festkleben kann. Besser als aber das Surfboard war ja auch schon einmal im Wasser.
1: Aber besser als hinten irgendwie Scheibenbruch oder sowas. Also dann lieber die, ja, ja, nee, lieber ja, die Finne war, in Kauf nehmen.
0: Ja, es war halt genau, die Finne hatte ja auch genau diesen Bogen, dass der Ast sich genau ja, da so ja, rein und dann hat, hat die Finne den so schön nach hinten gedrückt. Ja. Und es war leider nicht so ein kleiner Ast, der dann kurz abgebrochen ist, sondern ich habe den auch überhaupt nicht gesehen. Also war nicht auf der Kamera drauf, sondern war genau... Naja, passiert. Naja. Passiert. Passiert. Ist nicht ganz kaputt gegangen. Ich hoffe, das kann man noch retten. Aber es hat mich schon sehr geärgert, weil wir das noch nicht so viel genutzt haben. Naja. Aber das Klo hat sich gelohnt. Also von dem her... Das Klo hat sich gelohnt, definitiv. definitiv. Und es war ganz nah am Flughafen. Das heißt, wir sind um 4 Uhr morgens zum Flughafen gefahren, weil der Flieger von Sveni um 6 Uhr ging. Ja. Das war auch ziemlich cool. Ähm
1: Hat Svenny noch Souvenirs beim Cracker Barrel gekauft für zu Hause? Nicht,
0: ich, ich glaube nicht, nein.
1: <lacht> Okay, schade. Ich wüsste
0: nicht, was man da kaufen kann, was einem wirklich auch irgendwie gefällt. Aber Geschmäcker sind verschieden. Könnt ihr alle mal, äh, die Dame auf dem Parkplatz landen, mal reingucken im Shop. Man darf da ja auch parken, dann kann man denen auch gerne was da lassen Ist natürlich nicht schlecht. Ja, ist schon verrückt, welche Läden sich irgendwie halten können ja, aber Geschmäcker sind verschieden, wie du sagst aber vielleicht ist das Restaurant da auch echt gut also morgens rauchst schon echt fies nach French Toast also man kann da auch schön frühstücken also ich glaube, das Essen da ist nicht schlecht das ist immer gut besucht gewesen und ist ganz schön groß und das ist, glaube ich, eine, ist auch eine Kette und ich glaube, das, die haben kein Problem, sich zu halten
1: Willst du denn schon verraten wo es für euch nach Florida hingehen wird wenn es wieder da ist?
0: <lacht> ich würde es, glaube ich, machen, wenn ich es wüsste. Also, tatsächlich <lacht> ist die Planung wieder, wie yeah. wir hier schon drüber geredet haben. Ich sagte, wir planen weiter, wenn Svenny hier ist. Yeah. Also, dass wir, da werden wir vorher nicht zu kommen. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch weiter in den Süden fahre. Aber wahrscheinlich gar nicht mal, weil, also das werden wir schon noch machen, Cape Canaveral und die Keys, wollen wir uns wahrscheinlich schon noch angucken. Okay. Und das will ich aber mit Svenny zusammen machen und jetzt nicht darunter Brettern und dann wieder hoch sondern ich bleibe hier ein bisschen in der Nähe und dann machen wir das zusammen. Und danach werden wir wahrscheinlich schon so Richtung irgendwie Richtung Utah aufbrechen, dass wir Utah Arizona noch machen können. Und ich würde gerne Nashville sehen. Das sind auch so Spots, die wir irgendwie auf der, auf der Karte haben. Und ja, müssen wir mal schauen, ob wir es zeitlich alles so schaffen. Wir wollen nicht so schnell weiterreisen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja. Das war jetzt doch alles schon ein bisschen sportlich, sondern wollen es wieder ein bisschen langsamer angehen lassen. Und ähm, aber wir werden berichten, sobald wir was wissen. Ja, mir fällt gerade
1: ein, ich, ich habe noch einen Kontakt, einen Marokkaner, der, ich glaube, in Utah wohnt. Falls ihr den besuchen wollt wollt, könnt ihr da bestimmt eine, eine Nacht pennen oder ah, cool. mal duschen gehen oder sowas in die Richtung, falls es auf dem Weg liegen oh, sollte. das ist gut. Also ich muss, ich frage ihn noch mal genau, wo er wohnt, falls ihr in der Nähe seid, der ist super nett, der hat äh, dafür gesorgt, dass unser Auto umsonst in Marokko repariert wird, also ein herzensguter Mensch. Oh, cool. Wirklich toller, toller Mensch, also mit sehr gutem
0: Englisch. Ja, schick gerne, schick gerne mal rüber den Kontakt. yes, yes schicke ich dir. Da ist er wieder so ein Tipp. Da ist er wieder.
1: Ja, da ist er wieder, aber wie gesagt, wenn es auf dem Weg liegt, ich. Er ist einfach ein wir können Mensch. Ihn ja
0: über, wir können ihn ja überraschen.
1: Ja! <lacht> Hallo, wir sind. Wir sind's übrigens, wir kennen uns noch nicht, aber.
0: <lacht> wir würden gerne duschen. Wir würden gerne duschen, genau. Ja. Ich habe hier auf meinem Zettel noch einen äh, Punkt gehabt zu unserem Thema. Was machen wir noch ohne unsere Frauen?
1: Ja, da haben wir ja heute noch ja. überhaupt nicht drüber geredet, über das Thema. Genau.
0: Und zwar, es ist nur im weitesten Sinne, was machen wir ohne unsere Frauen. Nämlich, ja, machst du auch mal was ohne deine Frau? Das ist nämlich die, eigentlich, die eigentliche Frage. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, macht man jetzt, man reist natürlich nicht alleine, man macht keine großen Sachen alleine, aber... Ja. Macht man, ist man wirklich so 24-7 oder seid ihr 24-7 aufeinander oder habt ihr auch mal so Sachen, die ihr alleine macht? Ich sag mal, so der, der einfachste Punkt ist ja, dass man mal alleine joggen geht oder so oder macht man das dann auch sofort zusammen und oder? Ja,
1: kommt, kommt schon vor, dass man mal alleine Sport macht. Wir hatten jetzt tatsächlich den Fall, als wir in Tarifa waren, das ist jetzt auch schon eine Ecke her, aber als wir in Tarifa waren, haben wir tatsächlich einen Männerabend gemacht und die Mädels haben Mädelsabend gemacht und sind am Ende tatsächlich aber wieder in den gleichen Bars gelandet so ein bisschen. <lacht> aber hat auch mal Spaß gemacht, einfach wieder unter seinesgleichen zu sein, sozusagen. Ja, also gerade in der Heimat machen wir schon Parallelsachen und jeder mit seinen Freunden. Aber ich muss schon sagen, so wenn man zu zweit unterwegs ist, dann ist man halt auch meistens zu zweit unterwegs und dann bist du irgendwo alleine im Nirgendwo und dann wirst du wahrscheinlich auch ja, was mit deinem Gegenüber machen, oder? Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja. ja, klar. Also bei uns ist genau so ähnlich. Also Sport macht man schon hier und da mal alleine. Sveni versucht, mich zweimal zum Yoga zu überreden, aber es ist eher seltener, dass ich dazu sage. Ab und zu mal. Oh Gott, ich, wobei ich mir echt immer vornehme, alleine, weil ich es immer so Rückenprobleme und so habe. Für mich wäre das schon eine gute Sache, da mal regelmäßig irgendwie dran teilzunehmen. Aber das ist schon eher so ein Ding, dass sie alleine macht. Und ich glaube, das wird, also bei uns ist es auch eher eben die Sportsache und die, eine Runde mit Peppi. Also es, wir haben schon immer so, dass man, meistens macht Svenny die Morgenrunde, ich mache die späte Abendrunde und in der Mitte eine oder zwei große Runden machen wir dann zusammen. Ähm, da ist man immer so ein bisschen für sich, aber wir haben jetzt auch nicht so, wo ich so ein bisschen drauf hinaus wollte, dass wir so ein, so ein dass man so eine Routine hat, wo man was alleine extra macht, um mal für mhm. sich zu sein. Manchmal überlege ich, ob das gut wäre oder nicht. Aber also wir brauchen es anscheinend nicht. Aber ich okay. könnte mir auch so vorstellen, dass es vielleicht manchmal gar nicht so doof ist, wenn man auch mal so einen Raum für sich alleine hat, wenn man wirklich ja. auf so kleinem, engen Raum immer zusammen ist. Ja. Aber Ja. Gebe ich dir
1: recht, ich habe eine Zeit lang einfach ein Buch gelesen. Also das von, von, also man muss ja sich irgendwas suchen, wo es so auf kleinem Raum geht, wie du sagst. Und ich finde, wenn du ein Buch liest, ist es irgendwie nochmal was anderes, als wenn du nur irgendwie an einem Handy daddelst, dann kannst du nochmal so ein bisschen mental irgendwie anders abschalten, habe ich so einen Eindruck. Und kannst vielleicht auch so sich so in eine andere Welt, so in Anführungszeichen, ein bisschen flüchten. Ja, das, das kannst du, finde ich, jetzt persönlich mit dem Handy nicht so gut, weil da einfach stumpf konsum, konsum, konsumierst und... Ähm, noch mal was anderes also ja. ein Buch lesen kann ich nur empfehlen habe ich schon viel zu lange
0: nicht mehr muss ich mal wieder angreifen. Okay. Ja voll weil sehe ich nämlich ganz genauso und wir haben uns auch jeder ein Buch mitgenommen und irgendwie ich glaube ich habe auch nur ein Buch mitgenommen aus Platzgründen wir können ja nicht tausend <lacht> Bücher haben. Same. <lacht> haben natürlich haben haben natürlich auch ein, so ein Kindle oder keine Ahnung so ein E-Book auf jeden Fall. Ja. Und ich, ich merke, ich lese so ungern auf so einem E-Book, weil für mich ist das Gefühl wieder das Gleiche, wie auf so einem Display zu starren. Ja. Und ich, wenn ich ein Buch lese, muss ich Seiten zum Blättern haben. Ja. Jetzt war aber natürlich das Problem, ich hatte ein Buch mit, das habe ich so schnell gelesen und habe das auch voll gerne gemacht, dass ich irgendwie die, weiß nicht, seit keine Ahnung wie lange kein Buch mehr habe. Ja. Das steht auch auf jeden Fall auf der Liste für Svenny zum Mitbringen. Svenny, nicht vergessen muss mir ein Buch mitbringen. Ja, da kann ich nur empfehlen, frag
1: doch mal andere deutsche Wennleifer oder ausländische Wennleifer, ob sie ein Buch tauschen wollen. Das ist äh, auch echt ein guter, Voll Tipp, guter Punkt. Weil jeder hat so ein, zwei Bücher mit und die hat er wahrscheinlich gelesen. Und das wäre einfach nur Quatsch, die wieder mit nach Hause zu nehmen eigentlich. Eigentlich könnte man die ganz easy tauschen und man trifft ja immer Leute. Also ich Voll bin persönlich. Gut, tatsächlich. Ich bin persönlich nicht so gerne ein Englischleser, muss ich sagen. Ich spreche gerne Englisch, aber ich lese nicht gerne Englisch. Deswegen müsste ich mit jemandem Deutschen tauschen.
0: Fabi, erschreckend, wie ähnlich wir da sind. Auch Serie Englisch, Sprechen ja. Englisch, alles gut, lesen, tue ich auch viel lieber auf Deutsch. Deswegen tue ich mir da auch schwer, hier mal ein Buch zu kaufen. Ich habe witzigerweise mein Buch zumindest mal mit Reisenden angeboten, so, weil ich wollte es eigentlich nicht mit nach Hause nehmen und... Keine Ahnung warum, wegschmeißen kommt nicht in Frage. Ein Buch wegschmeißen nee, macht man nicht. Das macht man Weiß nicht. nicht. Ist so. nee, nee. Deswegen haben wir es die ganze Zeit mit rumgefahren. Keiner wollte dieses Buch haben, obwohl das so gut war. Keine Ahnung, woran das liegt. <lacht> ähm, aber ja, das haben wir jetzt wieder mitgenommen. Jetzt ist es zu Hause und Svenny bringt mir hoffentlich eins oder vielleicht zwei neue mit. Und dann habe ich auch wieder ein Buch und kann wieder was lesen.
1: Yes, sehr gut.
0: Aber ich glaube, auch wenn es chaotisch ist, diese Folge irgendwie, es tut uns ein bisschen leid, Leute, wenn wir hier nicht so viel Struktur drin haben. Und ich glaube, Fabian, ich könnte irgendwie ewig quatschen. Aber ich denke, an dieser Stelle soll es für heute erstmal reichen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich denke auch, wir haben... <lacht> Wir haben uns jetzt genug ausgeheult und ja, haben den Frauen <lacht> genug hinterhergetrauert. Sie sind ja bald wieder da und dann gibt es wieder eine Show zu viert und da freue ich mich auch wieder drauf. Auch wenn das mit dir zu zweit auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen.
0: Wir können, ja, wir können ja direkt gleich weitermachen und dann sagen wir uns gegenseitig, wie wir es wirklich finden.
1: <lacht> ja, das wird der Zuhörer oder die Zuhörerin aber auf jeden Fall nicht mehr mitbekommen. Wir bedanken uns bei euch und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auf YouTube, die das erfolgt, mitverfolgt haben. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Falls ihr mehr von uns vieren sehen wollt, findet ihr mehr Informationen in den Show Notes. Oder auf YouTube, wenn ihr da schon seid. Dann guckt doch mal einfach noch mal irgendwas von uns an. Ganz, da werden wir euch echt zu Dank verpflichtet. In dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Wir haben euch lieb.
0: Tschüssi. Schön war's. Danke euch. Ciao, ciao.